0: In elf EU-Ländern wird der Euro eingeführt. Der Bauzins liegt zwischen 5 und 6 Prozent. Der Bundeskanzler heißt Gerhard Schröder und Mr. Germany, der heißt Florian Roski. Das war 1999. Heute ist er, wie er selbst sagt, Analyst, Investor und Macher. Sein Ziel ist es, durch Investitionen und Unternehmertum seine eigene Freiheit zu optimieren. Seine Devise lautet Freiheit durch Unternehmertum und Investment. Er teilt sein Wissen auch mit anderen. Er ist Dozent an der TH Nürnberg für Unternehmertum, Autor des Bestsellers Das 1 des Immobilienmillionärs und er führt zahlreiche Seminare und Workshops durch, in denen er interessierte Privatpersonen die Möglichkeiten aufzeigt, sinnvoll in Immobilien zu investieren. Er sagt, das Leben ist eine Ansammlung von kleinen Schritten, die dich zu dem machen, was du heute bist. Wie diese kleinen Schritte meinem Gast zu dem machten, was er heute ist, erfahren Sie heute im Podcast Risikoaffin. Herzlich willkommen, Dr. Florian Roski. Danke, Achim, für die Einladung. Da freue ich mich. Unterstütze ich dich doch gerne. Ja, vielen Dank, Florian. Ja, in der Vorbereitung zum Gespräch heute habe ich mit einer befreundeten Unternehmerkollegin gesprochen und habe gesagt, ja, im Podcast habe ich den Florian, da war Mr. Germany 1999. Und was hat sie mich als allererstes gefragt? Ja, sieht dann ja noch so gut aus wie damals. Ja, Jetzt ist die Frage, wie viel von dem Florian Roski von 1999 steckt denn heute noch in dir? Na gut, also eine genverändernde Maßnahme habe ich nicht ergriffen.
1: Aber schau, jetzt bin ich fast 50 und da ist er auf jeden Fall der erste ab.
0: <lacht> ja, ich, ich sehe dich ja hier wie der mitten im Leben stehen, braun gebrannt. Also, Ich bin hier gerade in Dubai und wir haben
1: traumhaftes Wetter. Obwohl ich viel im Büro sitze, alleine, wenn du mal Essen holen gehst oder bist irgendwie mal kurz unterwegs, da kannst du dich gar nicht wehren. Zack, äh, erwischt dich die Sonne und dann hast du ja echt eine schöne, güldende Bräune. Siehst dann irgendwann rucki-zucki aus, genauso wie die Dünen hier.
0: Ja, dann ist ja. Äh, Gleiches Dann ist ja wunderbar. Ja, wir, wir kennen uns seit jetzt auch schon fast zehn Jahren. Ich glaube, es war 2014, da haben wir uns kennengelernt in Bochum. Und zwar in einem für uns beide vermutlich gefühlt anderen Leben. Du hattest damals die Existenzkunderberatung, hast du, glaube ich, immer noch, mhm. und die Möglichkeit gesucht, ja, Mikrokredite für eure Startups ups oder eure Mandanten zu entwickeln. Ja, Und ich damals mit meiner Firma Sport plus Mikrofinanz ja, die Möglichkeit, Finanzierungen in der Fitnessbranche. Ja, also ich für meinen Teil mache etwas ganz anderes. Ich bin in der Datenschutzberatung tätig. Hab meine Firma von damals abgewickelt. Da sieht man erstmal, was in so einer Dekade, in zehn Jahren alles passiert. Und, und wie ist bei dir? Wie habt ihr euch entwickelt? Also das Mikrofinanzinstitut, das gibt's noch.
1: Und grundsätzlich arbeite ich ja auch als Dozent für Unternehmertum und, und Gründungswesen. Und weil Gründungen, genau wie schönes Wohnen, das ist irgendwie das, was mir Spaß macht. Also schaffen von neuem, mhm. schaffen von neuen Arbeitsplätzen, schaffen von neuen Wohnraum. Das ist so ein bisschen das, was mir völlig Freude macht im Leben. Auch in einer gewissen Kombination finde ich das toll, weil es beides einen produktiven Beitrag zur Gesellschaft leistet. Und das Mikrofinanzinstitut, das gibt's immer noch. Auch die Firma für das Thema Gründungsberatung, die gibt es immer noch. Aber in Deutschland hat sie natürlich mittlerweile viel getan. Und die Gründungsintensität ist eigentlich seit 1900 oder 2005, glaube ich, massiv rückläufig. Ja, nee, glaube ich nicht, nur weiß ich auch. Also das Gründen in Deutschland von Start-ups ist massiv rückläufig und gewaltig aus der Mode gekommen, das muss man schon sagen. Wir haben uns trotzdem am Markt behauptet und sonst gibt es auch noch in beiden Konstellationen, aber in der Mikrofinanzierung machen wir nicht mehr so viel und auch in der Gründungsberatung ist das Geschäftsvolumen etwas zurückgegangen. Wir hatten so vor drei, vier Jahren noch vor Corona unser Hoch, aber mit Corona und den ganzen neuen Maßnahmen und auch gerade mit der rot-grünen Regierung da ja, ist den meisten wohl der Spaß am Gründen abhanden gekommen in
0: Deutschland. Ja, ja, das erkennt man sehr oft. Absolut. Aber ihr habt ja trotzdem in eurer Unternehmerberatung Top-Ergebnisse erzielt. Ja, also, wir haben Preise
1: gewonnen, auch als beste Gründungsberatung. Ja, ja,
0: ein Bild hier mit Bundespräsident Christian Wulff, den Top-Award. Ja, Preis gewonnen und
1: Manager-Magazin waren wir drin.
0: Also wir haben überall Gas
1: gegeben, haben unser Bestes getan. Und sind natürlich auch ein bisschen frustriert gewesen, muss ich sagen, in der Corona-Zeit, wo wir auch einige unserer Kunden mussten dann die Pforten schließen, weil sie Berufsverbote ausgesprochen haben. Das war ja so mhm. im Gastronomiebereich auch, dass die Regierung da querbeet durch die gewaltigen Einschränkungen, auch gerade, ich komme aus Bayern, teilweise Hausverbot, dass wir das Haus nicht mehr verlassen könnten, haben um 20 Uhr, das hat natürlich mal eine richtige Schneise geschnitten, würde ich sagen, und geschlagen. Und das war sehr frustrierend. Du hast jahrelang hier Beiträge geleistet, versucht Arbeitsplätze aufzubauen wie so ein Verrückter und dann durch so eine einfache, durch die massivste Maßnahmen innerhalb von ein, zwei Jahren, auch gerade in der Kreativbranche, Künstler, freischaffende Menschen, diese kreative, wuselnde Masse, die jeder Gesellschaft mhm. unheimlich braucht und aus der vieles entstehen kann. Die wurde ganz schön abgefrühstückt. Das muss man ganz ehrlich sagen. Also
0: brutal. Ja, weil man kann ja sagen, die Regierung, das Regieren dann einer Expertenkommission überlassen hat, die eben nicht risikoaffin war. Also sprich, dieses Thema, dieses Podcast, die Risikoaffinität und auch mal ins Risiko gehen, hat man ja in der Corona-Zeit überhaupt nicht gesehen, sondern Absolut. man hat quasi das Team Vorsicht war eigentlich das Team überlegt ja jede Woche neue Verbote um eine abstrakte Gefahr nicht aufkommen zu lassen. Ja. Aber ich glaube, das wird noch aufbereitet in den nächsten Monaten und Jahren. Ich hoffe
1: es. Ich glaube, genauso wie die Migrationsthematik versucht hier die Regierung, das ständig zu umschiffen und das nicht anzusprechen. Aus der Weste haben wir ja gesehen, dass wenn man Themen leugnet und versucht, dem aus dem Weg zu gehen, der Realität, dass das auf jeden Fall Konsequenzen hat. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn es in Zukunft ein realistischeres Deutschland gibt wo man die Themen halt so wie sie sind auch einfach anspricht und nicht versucht, das Unangenehme zu umschiffen, das Wichtige versucht gar nicht zu anzusprechen und man kümmert sich permanent um die völligst unwichtigsten Dinge dieses Lebens, äh, um die neue Kleiderordnung in der Deutschen Bahn oder ja, ob man nun im Satz äh, Sachen mit weiblich, divers oder männlich anspricht, mir persönlich völlig egal, man könnte das gern demokratisch lösen, indem man alle Nomen ein Drittel neutral, ein Drittel männlich und ein Drittel weiblich macht oder von mir aus auch alle weiblich. Das ist mir wirklich total egal, solange es nicht so kompliziert ist und man wieder zu den wichtigen Dingen des Lebens kommt und man sich nicht mehr über sowas völlig Unwichtigeres, wie sie diese, diese Gender-Diskussionen unterhält, sondern dass man sich um das Thema, wie gestalten wir die Zukunft von Deutschland für morgen, dass man das ernst nimmt. Und dass da das mit Kompetenz und mit Durchzug gestaltet, das sind, glaube ich, die Sachen, die extrem wichtig sind für dieses Land, wenn wir morgen auch noch so einen Wohlstand haben wollen wie
0: gestern. Ja, ich kann mir gut vorstellen, Florian, dass dich das extrem ärgert, denn ich weiß, dir ist Freiheit, ein Treiber für dich ist Freiheit und Selbstbestimmung, Eigenverantwortlichkeit, Leistungsbereitschaft, wie auch für mich, wie für die meisten Unternehmer vermutlich, die uns ja dann auch ein Stück weit genommen wurde in der Corona-Phase. Und aber auch dieses Thema, dieser Staat, der sich jetzt zum Nanny-Staat entwickelt ne, und immer mehr Entscheidungen, die eigentlich keine Staatsaufgabe sind, übernehmen möchte. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dich das extrem nervt. Weil Wie gesagt, dein Motto, Freiheit durch Unternehmertum und Investment. Was ist denn Freiheit für dich? Was bedeutet Freiheit für dich ganz persönlich und persönlich? jetzt mal unabhängig von der politischen Lage in Deutschland oder der gesellschaftlichen Situation. Wie hast du diese Freiheit für dich persönlich erreicht?
1: Also Freiheit ist natürlich für mich die maximal mögliche Anzahl an Handlungsoptionen zu haben. Ein bestes Beispiel ist, zum Beispiel meine Mutter hat lange gebraucht, mir Auto wegzugeben. Und ich habe sie mal gefragt, du nutzt doch dein Auto gar nicht. Warum verkaufst du es nicht einfach? Mhm. Und sie meinte, sie möchte aber die Freiheit haben, jeden Tag von neuem zu entscheiden, dass sie ihr Auto benutzen kann oder eben auch nicht. Und diese Möglichkeit, jeden Tag irgendwo hinfahren zu können, wo immer sie will, das ist für sie Mobilität und Freiheit. Und das geht mir genauso. Mobilität und Freiheit heißt, ich habe den maximalen Gestaltungsspielraum und kann mir selber jeden Tag von neuem überlegen, wie ich quasi meinen Tag gestalte, was ich genau mache wohin ich reise, was ich essen will, wie ich mich versichere, wie ich mich kleide, wie ich meine Altersvorsorge mache, wann ich zur Arbeit gehe oder eben auch nicht, wann ich eine Fortbildung buche oder eben auch nicht. Und das Gegenteil davon ist, wenn man mir meinen Ermessensspielraum immer weiter nimmt und für sehr freiheitsliebende Menschen, das ist ja immer der Konflikt zwischen einer mutmaßlichen Sicherheit mhm. auf der einen Seite und auf der anderen Seite Freiheit und das steht halt permanent immer zur Disposition. Und wenn die Regierung immer für Sicherheit entscheidet, dann schränkt sie natürlich deine Freiheit ein. Und irgendwann lebst du dann in einem Land, was einfach nicht mehr deins ist, weil du dich halt nicht mehr freiheitlich gestalten kannst, sondern weil die Regierung irgendwann mal so eine Art bürgerliche Stellenbeschreibung für dich hat. Wie du Motorrad fahren musst, was du anziehen musst. Am besten noch eine App, das gab es ja auch schon zur Disposition. Mhm. Wie oft du mit deinem Hund rausgehst und ob du dann auch ein guter Hundegassigeer bist, dann brauchst du noch einen Hundeführerschein und dann musst du natürlich auch Hundesteuer zahlen und dann geht es so weiter und so fort. Und das gestaltet sich halt im Detail in allen Bereichen aus, sodass man dir überall sagt, wie du dich gestalten musst. Und das ist das Gegenteil von Freiheit. Und jetzt haben wir natürlich mit der EU eine weitere Verwaltungsinstanz eingezogen, die wir selber nicht mal direkt wählen, was ich eine Katastrophe finde. Und dadurch fühlt sich das natürlich extrem fremd an, die können dann machen, was sie wollen, sie so fühlt es sich an. Das sieht man ja auch bei den ganzen Korruptionsskandalen. Stichwort FIFA, Stichwort hier mit der einen griechischen Vizepräsidentin, die da mit Bargeldsäcken erwischt wird. Auf der anderen Seite möchte man uns aber eine Bargeldeinschränkung.
0: Bargeld verbieten.
1: Ja, genau, also das passt alles hinten und vorne nicht. Und genau das ist das Gegenteil von Freiheit. Das ist. Drängelei, Gängelei, Zentralplanwischte, Konzepte, alles wird direktiver, der eigene Gestaltungsspielraum wird permanent eingeschränkt. Ich brauche niemanden, der mir sagt, wie ich mein Leben gestalten soll. Ich wünsche mir eine Regierung, die ich nicht merke, die mir nicht auf den Keks geht. Ich will einfach nur freiheitlich leben und möchte von der Regierung so wenig merken, wie es einfach nur geht. Die beste Regierung ist die, von der man absolut gar nichts mitkriegt, die sich nicht in mein tägliches Leben einmischt und die mich absolut in Ruhe lässt und die sich auf das Minimum reduziert. Aber das scheint heutzutage ein Wunsch oder eine Forderung zu sein, die es scheinbar nicht mehr zu erwarten gibt, weil irgendwie sich die Regierung ja in allem, in alles einmischt. Und irgendwann wird es halt so gefühlt, so eng in Deutschland, dass es natürlich auch kein Unternehmertum mehr gibt. Weil auch Unternehmertum lebt von Freiheit. Bestes Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man verbietet den Verbrennungsmotor komplett, dann verbietet man natürlich auch oder nimmt sich auch die Chance, vielleicht alternative synthetische Kraftstoffe zu entwickeln, die vielleicht viel besser sind mhm. als die großen Akkus in den Elektroautos, die unter widrigsten Umständen irgendwo auf der Welt produziert werden. Und im Prinzip verlagert sich der hier nur von unten nach oben. Ne? Aber mehr passiert doch gar nicht. Und auch wenn jetzt ein Elektroauto in Deutschland fährt, der fährt ja nicht grünes Auto, sondern es wird ja zu 70 Prozent aus Kohle hergestellt, die Energie, ja. die er da verfährt. Also das ist ja kein Umweltschutz, sondern das ist irgendein ideologischer Schwachsinn, der in keinster Weise nachvollziehbar ist.
0: Ja, absolut. Und aus meiner Sicht ist auch nichts anderes wie ein Ablasshandel derjenigen, die ein schlechtes Gewissen haben, so nach dem Motto, jetzt kaufe ich ein E-Auto, weil da gehöre ich zu den Guten. Da bin ich auf der guten Seite und habe ein gutes Gefühl. Wahnsinn. Ja, so so ist die Entwicklung. Du hast mal im Vorgespräch ja verraten, dass du dich jetzt aktuell digitaler und international aufstellst. Also international erkennen wir schon. Du hast eingangs gesagt, du sitzt gerade in Dubai. Wir machen dieses Gespräch über Zoom. Bei dir ist 18 Uhr vor Ort. Also du pendelst jetzt zwischen Nürnberg, Dubai, Zypern bist du auch oft, Südamerika. Mhm. Warum genau bist du jetzt gerade in Dubai? Die, die Frage ist einfach zu beantworten. Meine gesamten Energiekosten kosten
1: hier im Monat 54 Euro für meine 110 Quadratmeter Wohnung mit einem schönen Blick aufs Meer. Hier ist es super warm, ich kann warm duschen. Ich, wenn ich in ein Restaurant gehe, dann haben die nicht eine Mindestheizung, sondern also Maximalheizgrad von 19 Grad. Und ich muss da quasi mit einer dicken Jacke hier irgendwie mein Würstel essen in Nürnberg. Sondern hier ist es wundervoll warm. Ich äh, muss nicht heizen. Ich könnte sagen, ich bin Energieflüchtling. Weil es natürlich schön, hier 54 Euro im Monat für meinen gesamten Energiehaushalt zu zahlen. Und für eine Tankfüllung 30 Euro. In Deutschland zahle ich für meinen Jeep. Ich habe ja auch einen Jeep in Dubai. 150 Euro für eine Tankfüllung und wenn ich meine Wunden schön warm heizen würde und würde Strom normal verwenden, dann sind Strom- und Gaskosten höher als meine Lebenshaltungskosten, die ich hier in Dubai habe. Also kann ich im Moment umsonst sozusagen hier in Dubai leben, weil ich mir die Energiekosten in Deutschland
0: spare. Und das ist ja schon eine verrückte Dimension, weil Energie hier in Dubai keine Relevanz hat. Ja, vor allem habe ich jetzt mit Dubai im Kopf hohe Kosten, also wenn ich jetzt als als Urlauber für eine Woche oder ein paar Tage nach Dubai gehe, dann habe ich immer im Kopf, ich muss sehr viel bezahlen für Essen oder wenn ich mal Golf spielen gehe, dann muss ich ordentlich in die Tasche greifen. Du hast offensichtlich jetzt für dich einen Weg gefunden, in Dubai richtig Geld zu sparen. Auch interessant. Also wenn man sich das, ist das Teuerste hier in Dubai, finde ich, ist das Wohnen, wenn man schön wohnen will. Mhm. Dann musst du, glaube ich, alles, im, wenn du mietest, musst du, glaube ich, ein Jahr im Voraus die Miete bezahlen. Ist das korrekt? Ja, absolut.
1: Aber schau ich habe Freundin, Double Income, ne, no Kids. Und entsprechend ist das Leben hier easy. Und wenn du einmal eine Investition getätigt hast und ich bin ja Immobilieninvestor in eine Immobilie, dann hast du noch die Nebenkosten zu tragen. Und die sind hier bei uns total klein. Wir zahlen, glaube ich, die komplett die 350 Euro im Monat für die 110 Quadratmeter Wohnung. Also alle Nebenkosten überhaupt. Das Tanken ist 30 Euro. Also pff. und Essen gehen, wenn du selber halt viel kochst oder so, dann kostet das nicht viel mehr als in Deutschland. das es 10% mehr sein. Aber durch die Energieeinsparung und auch durch das Einsparen beim Tanken, ich sag mal, zweimal getankt im Monat und du hast die Mehrkosten wieder rausgeholt. Also, mhm. Ich empfinde das Leben hier nicht teuer. Aber teuer ist es, wenn du was mieten musst. Ja, definitiv. Okay. Aber wenn du dir einmal was gekauft hast, ist das Leben hier vielleicht 10%, was 15% teurer ist als in Deutschland. Das Problem, was du hier hast, ist, dass es so viele coole Sachen gibt, die man machen kann.
0: Die teuer sind. Und die
1: sind dann alle doch ein bisschen <lacht> ja. teuer. Und die sind dann alle doch ein bisschen teuer, die in Deutschland die machen würden. Also zum Beispiel hier kostet ein cooler Hubschrauberflug 150 bis 200 Euro, der kostet bei uns in Deutschland viel mehr. Hm. Es ist ein bisschen teuer und eigentlich würdest du das nicht machen, aber weil es halt hier doch irgendwie auch ein bisschen günstig ist, machst du halt sowas. Und dann bist du halt ständig attracted, coole Sachen zu machen, weil hier gibt es so viele coole Sachen. Mhm. Und dann ist es dann eben dann doch ein bisschen teurer. Aber weil du halt Sachen machst, die du in Deutschland einfach nicht machen kannst. Also Ich würde mir in Nürnberg jetzt ja keinen Jachtschalter oder mit einem Kumpel mal mit dem Motorboot rausfahren. Das kostet am Tag dann 200 Euro oder 150 für Sprit. Das ist auch nicht teuer, aber ist dann doch schon ein bisschen teuer. Und wenn du halt ständig dann sowas machst, dann wird das Leben eigentlich teuer. Aber wenn du genauso arbeitest oder du lebst wie in Deutschland und die Wohnung ist hier einmal bezahlt, bei mir ist die Wohnung auch in Deutschland bezahlt, Also von daher kann ich wirklich gut vergleichen, meine Wohnnebenkosten in Deutschland sind fast viermal so hoch für meine Altbauwohnung wie hier in Dubai.
0: Und Spritkosten drei-, fünfmal, viermal so hoch. Ja, man hört schon raus, der Immobilieninvestor. Ja, definitiv. Möchte ich gleich überleiten. Von dir gibt es zwei Bücher. Ne? Der Bestseller, das einmal eins des Immobilienmillionärs, habe ich schon äh, eingangs erwähnt. Und dann gibt es noch die Fortsetzung, warum Immobilienking? Und ja, das ist nur, das,
1: das, ist nicht die Fortsetzung, sondern das ist so ein kleiner Teaser, weil es gab mal so Nachfragen zu. Ah, okay, so,
0: so Antworten, FAQs. Ganz genau. Und dann habe ich nochmal so ein dünnes Büchlein
1: hergegeben. Ja, das einmal eins Immobilienmillionärs, das klingt, na, es ist sehr populärwissenschaftlich vom Titel her. Aber zuerst hatte ich das benannt, der Immobilieninvestor. Aber ich habe dann meine Studenten gefragt und die haben gesagt, oh, das klingt langweilig, das wird mir nie kaufen. Und dann habe ich halt einen populärwissenschaftlichen Titel gewählt. Und die Inhalte sind die gleichen wie äh, das Einmal-Eins des Immobilieninvestors, aber ich muss halt einen Titel wählen, der hat sich auch verkaufen lässt, weil jeder, der ein Buch schreibt, der will es ja auch verkaufen und nicht beeilen. Ja,
0: Marketing ist alles, ja. Ja,
1: entsprechend muss halt auch einen Titel wählen, der zieht. Und der Titel hat echt gezogen. Also mit dem Buch habe ich wirklich gute Erfolge gefeiert. Ja, und was verpassen die Hörer, wenn sie dein Buch nicht lesen? Also wenn man wissen will, wie man gesichert in Deutschland Immobilien investieren will. Dann ist das wirklich die Blaupause. Auf wenig Seiten zusammengefasst. Bam, bam, bam. wie ist das Buch entstanden? Ich habe die Studenten immer gefragt, wie kann das sein, dass ich in meinem Urlaub hocke und meine ganzen professoralen Kollegen da immer irgendwie Verwaltungsarbeiten machen müssen und rumackeln. Dann habe ich gesagt, ja, ich ist hier halt in Immobilien. Und ich habe dann eine ganz bestimmte Art entwickelt, die ich zehn Jahre lang ausprobiert und getestet und entwickelt habe. Und dann musste ich die Geschichte immer wieder erzählen, meinen Studenten im Unterricht. Und irgendwann ging mir das auf den Keks. Und dann habe ich halt ein Büchlein dazu geschrieben. Und zwar jetzt nicht so auf 400 Seiten oder auf 300 Seiten, ja, das einmal eins des Immobilienwesens und hinterher weißt du alles, aber irgendwie nicht, wie es geht, sondern auf kürzeste Art und Weise zusammengefasst, was musst du kaufen, wie musst du es kaufen, mhm. wie musst du es finanzieren, wie nicht und was hast du dann zu erwarten und was musst du tun. Und das ist eine Anleitung, die ist halt super. Die hätte ich mir, als ich damals mit Immobilien angefangen habe, auch gewünscht, aber die gab es ja noch nicht. Und das biete ich auch in Kombination mit meinem YouTube-Kanal der nach meinem Namen benannt ist, also Dr. Florian Roski. Und das läuft ganz gut und macht mir Spaß. Da mache ich quasi Aufklärungsarbeit, finanzielle Bildung im Immobiliensektor in Deutschland, aber zunehmend auch international, weil Deutschland ja leider zurzeit nicht den besten Zukunftswert hat. Also wenn man Deutschland selber analysiert oder auch was andere machen, dann sind wir maximal noch im mittleren, in vielen Bereichen leider auch schon im unteren Drittel, was die Digitalisierung anbetrifft oder auch, die Zuverlässigkeit der öffentlichen Verkehrsmittel, hm. um nur einige Sachen zu nennen, Zustand der Straßen oder ich war letztens mal, letztens mal in meiner alten Schule, die sieht noch genauso aus, wie ich die Schule verlassen habe, die gleichen Sportgeräte, wahrscheinlich auch noch die
0: gleichen Probleme. Also da hat sich wirklich wenig verändert. Doch, doch es hat sich was verändert. Meinst du, es, nicht, die, die es gibt keine Lehrer mehr? Ja, das stimmt. Absolute Lehrermangel. Ein Riesenproblem, auch bei meinen Töchtern. Oh, shit. Also bei der Grundschule geht's noch, aber da... Mittelstufe, furchtbar, ja. In Deutschland wird es zunehmend attraktiver, seine Arbeitsleistung einzuschränken.
1: Aus der das ja, The Great Quit, dass man quasi auch in der Corona-Zeit erkannt hat, dass man mit weniger Geld klarkommt und mit weniger Konsum. Das ist ja auch eine lobenswerte Tendenz. Das heißt, man arbeitet, also wenn man sich irgendwie, wenn man in der Arbeit herausstellt, dann will man halt nicht mehr Geld, sondern man will mehr Freizeit haben, weniger arbeiten. Und das merkt man halt in verschiedensten Bereichen. Auch natürlich das neue Bürgergeld. Wo man, wenn man nicht arbeitet, noch mal 15 Prozent Gehaltserhöhung bekommen hat und einige andere Vorteile fürs Leben. Und wenn man dann 500 Euro Schwarz noch nebenbei verdient, dann hat man natürlich ein Traumleben als Bürgergeldbezieher, ein gutes Leben als Bürgergeldbezieher. Man arbeitet sich nicht ab. Und wenn halt nicht arbeiten immer attraktiver wird, dann ist es ja klar, dass, ja, dass dann in Summe über alle dann 10, wenn da 10, 15 Prozent weniger gearbeitet wird, dann fehlen halt auch 10, 15 Prozent der Arbeitnehmer. Und viele, wie ich das so mitkriege, haben ja auch noch ganz schön mit Covid zu kämpfen, mit den Folgeerscheinungen aus den verschiedensten Bereichen. Wir ja. haben ja, glaube ich, auch dieses Jahr eine Übersterblichkeit von 25 Prozent gehabt, die man sich irgendwie noch nicht erklären
0: kann. Ja, Hat vielleicht auch was zu tun mit verschobenen Arztterminen und Frust und Depressionen und... Ja, ich denke, Depression und Vereinsamung sind da sind, sind da große Themen. Das war ja auch eine schlimme Zeit. also die ja, Absolut. Aber du hast es ja auch schon angesprochen, die Leute wollen mehr Freizeit. Also Arbeit hat nicht mehr die Priorität. So, wie wir müssen früher immer die Frage gestellt haben, lebst du, um zu arbeiten oder arbeitest du, um zu leben? Die ist inzwischen bei vielen klar beantwortet. Absolut. Aber ich meine auch, wenn man so lebt, dann wird man sich auch eher keine Immobilie kaufen können oder leisten können, weil irgendwo muss das Geld ja herkommen. Und jetzt haben wir noch eine neue Entwicklung und da möchte ich mal fragen, dich als Experten. Weil ich höre der Immobilienmarkt sei tot. Also bei uns in Stuttgart sagen das die Immobilienmakler. Inflation, restriktive Darlehensvergabe seitens der Banken, immer höhere ja. Anforderungen, klar die gestiegenen Zinsen, die immer noch tief sind. Also wir haben ja 99, als du hier als Mr. Germany ja. in New York unterwegs warst, haben wir 5, 6 Prozent Bauzins gehabt. Jetzt sind wir ja bei 3, 4 Prozent und ich sage schon enorm hoch. Also es sind ja eigentlich immer noch tief im, sagen wir mal, im, im Langzeitvergleich. Aber es ist wir kommen von, 0,5, 0,7 Prozent, das sind drei Prozent enorm hoch. Aber es ist eine Flaute momentan im Markt, für dies aus, aus, deiner Sicht zur Immobilienkrise in Deutschland. Wie beurteilst du denn den aktuellen Markt und wie kommen die Entwicklungen jetzt 2023? Ja, gerne.
1: Also, was man auch beobachtet, ist, dass der Neubausektor zusammengebrochen ist, weil natürlich die Personalkosten und auch die Materialkosten gewaltig gestiegen ist. Ich bin ja auch beteiligt an der Hausverwaltung, da sehe ich das ganz klar, dass das teilweise die Dachsanierung das Doppelte kostet wie noch ein paar Jahre zuvor und dass du teilweise, wenn du jetzt eine Heizung verbauen willst oder irgendwas, dass du da Wartezeiten hast, um überhaupt die Teile zu bekommen oder kannst du auch mal versuchen, eine Wärmepumpe zu bekommen, herzlichen Glückwunsch. Da gibt es viel Fantasien seitens der Regierung, dass im Prinzip also auf der Seite der die Kosten so explodiert sind, dass es für viele einfach in absolute Ferne gerückt ist, sich eine Immobilie leisten zu können. Mhm. Das wirkt natürlich auch demotivierend. Das heißt, wenn du dir den Eigenheim gar nicht mehr leisten kannst, wozu auch? Und man muss natürlich auch sagen, im europäischen Vergleich sind wir Deutschen im absoluten unteren Drittel, wenn nicht mit die letzten, was die Eigentumsquote betrifft. Also die Deutschen können sich am wenigsten Immobilien leisten, aber uns natürlich auch die Steuern abgeben, das die höchste der Welt ist. Wo soll es auch herkommen, wenn man dir kein Geld lässt, da hast du natürlich auch kein Geld für Immobilien. Mhm. Auf der anderen Seite ist die Nachfrage nach Wohnimmobilien ungebrochen hoch. Viele versuchen Mietimmobilien. So das merke ich ja selber. Also, dass die Nachfrage ist brutal. Wenn du inserierst, da geht richtig die Post ab. Ich merke auch, dass die Mieten steigen weiter und gemütlich. Da gibt es ja auch Deckelungen in verschiedenen Städten. Also, wir merken gerade an, die Mieten steigen. Mhm. Die Nachfrage explodiert. Es gibt keinen Neubau. Also wird der Bestandsbau zurzeit eigentlich ist ja teuer und fällt nicht so wirklich, in vielen Bereichen schon ein bisschen. Aber du hast natürlich auch das Problem, dass viele sehr teuer gekauft sind, sehr zum hohen Preis gekauft haben. Mhm. Und die können natürlich auch ihre Immobilie nicht so einfach abgeben, weil dann würden sie vielleicht die Immobilie abgeben und es wäre noch eine größere Restschuld drauf, als was sie erlösen würden im Verkauf. Und deswegen merkt man eigentlich, dass der Markt zurzeit stillsteht. Mhm. Die Verkäufer träumen noch von hohen Preisen und müssen auch hohe Preise teilweise verlangen. Die neuen in den Markt eintreten, die können sich die hohen Preise aufgrund der gestiegenen Zinsen nicht mehr leisten. Aber grundsätzlich finde ich die gestiegenen Zinsen super, weil in meiner Welt muss Geld einen Preis haben. Denn wenn Geld keinen Preis hat oder man einen Zinsen -Kredit kriegt für ein Prozent, dann gibt es natürlich auch krasse Fehlallokationen, dass da irgendwelche Immobilienparks in Südspanien gebaut werden wo niemand wohnt am Ende, einfach nur, was geht. Und weil das Geld billig ist, das ist eine gewaltige Umweltverschmutzung, die der Staat da betrieben hat. Und in der heilen Welt, die ich kenne, müssten eigentlich die Zinsen
0: über der Inflation liegen. Oh, dann werden Zinsen aber sehr hoch in Deutschland.
1: Ja, aber so müsste es eigentlich sein. Ne? Weil dann, dann ist halt mal Stillstand. Weil wir haben halt jahrelang über unsere Verhältnisse mit billigem Geld gelebt. Und nur viele Projekte haben sich halt nur gelohnt, weil das Geld so billig war. Und das kommt jetzt wieder runter. Und das kommt jetzt wieder an. Und das ist gut so. Das, und das wird natürlich auch mit Schmerzen passieren, gewaltigen Einschränkungen. Auch der Staat, der hat das ja noch nicht begriffen, der gibt ja immer noch Geld mit vollen Händen aus, aber auch der wird es wahrscheinlich bald mitbekommen, dass die Refinanzierungskosten natürlich auch der Staatsschulden gewaltig steigen, dass auf der anderen Seite der Bürger immer weniger Geld zur Konsumverfügung hat, weil er braucht es für Energie, er braucht zum Tanken. Auch die Nachfrage nach Autos wird sich gewaltig reduzieren und verändern. Das versucht ja auch die Regierung anzuschieben, dadurch, dass es Spartickets gibt im öffentlichen Bereich. Das ist ja die Idee dahinter. Ich könnte mir vorstellen, die Idee ist halt, dass wir in Deutschland irgendwann alle in irgendeiner kleinen Gondel wohnen, also wenig Wohnraum brauchen, wenig Fraß. Das ist so die Vision, dass wir keine Autos fahren, die öffentliche Verkehrsmittel nutzen oder halt irgendeinen Golfcard. Und dass wir alle unseren Gemüsegarten hinten haben. Und dass keiner mehr vom großen Eigenheim träumt, weil das ist ja ökologisch gesehen definitiv nicht dieses das Ziel dieser Regierung. Und Industrie ist auch nicht gewünscht, weil die es natürlich energiefressend CO2 verbrauchen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass dieser Sektor einfach in andere Länder geht, die das anders sind. Deswegen bin ich ja als Investor, habe ich ja selber in Deutschland Stopp eingelegt empfehle auch meinen Kunden lieber erstmal auf der Seitenlinie abzuwarten, was da so alles noch passiert. Ich glaube, das wird noch gruseliger werden. Die Regierung ist ja noch dreieinhalb Jahre am Start. Und einfach auch mal in andere Länder zu gucken, die eine andere Energiepolitik haben, die ja auch Nutznießer sind, dieser Deutschland-Europa-Politik. Denn wenn es in Deutschland bergab geht in Europa, dann wandert ja die Industriepolitik ab. Das heißt, irgendwo anders entsteht ja dann Neues. Mhm. Und das ist natürlich ökologisch in Summe in der Bilanz eine Katastrophe. Aber gut, wenn man kein, ich sag mal, so smartes, nachhaltig denkendes Politikpersonal hat, dann sieht man das natürlich nicht und guckt nur auf seine eigenen vier Wände. Aber diese Industrie wird einfach abwandern in anderen Bereichen, da wird es dann super boomen und der Wohlstand wird einfach in andere Landstriche investiert ja. und anstehen. Und da kann man natürlich als Immobilieninvestor einfach sagen, okay. Dann investiere ich halt dort, wo die Post abgeht. Ist ja auch der Grund, warum ich jetzt in Nordzypern, in Zypern und jetzt auch in Dubai investiere oder mir selber was gekauft habe, weil ich da einfach eine
0: bessere Zukunft sehe und höhere Zukunftswerte als in Deutschland. Das war jetzt meine nächste Frage gewesen. Wo investierst du gerade? Ich investiere in Gold. Ja, in, okay, in Gold. Also ich bin
1: genauso wie alle anderen. Ich arbeite in Deutschland. Reduziere ich meine Arbeit? Ich mache eher auch, ja. Ehrenamtliche Geschichten mache ich viele, ich helfe anderen, mir geht es ja zum Glück ganz gut und Gründungsberatung läuft ja in Deutschland auch nicht mehr so richtig und deswegen fokussiere ich mich natürlich auch auf digitales Business, habe jetzt so eine kleine Private Class entwickelt, wo ich für einen ganz schmalen Taler anderen helfe, in Immobilien zu investieren. Also wir reden hier von 50 Euro im Monat als Gebühr und dann treffen wir uns quasi einmal wöchentlich zu so einem Freiheitsstammtisch, wo wir uns gegenseitig motivieren und versuche halt einfach in Deutschland abzubauen und das frei werdende Kapital dann in stabilere Dinge zu investieren, wo ich einfach mehr Zukunft sehe als im Moment in Deutschland. Mhm. Und ich denke aber auch, dass es vielleicht, wenn es einen Regierungswechsel gibt, in Deutschland wieder Schnäppchen gibt, weil irgendwie werden ja meiner Meinung nach einige ihre Arbeitsplätze verlieren, auch Unternehmer werden wohl in die Pleite geführt werden von der neuen Regierung, weil wenn Energiekosten nicht mehr wettbewerbsfähig sind wenn wir durch die neue Weichwährung Euro, also wir haben ja die in nicht mehr, dann nur zu hohen Preisen Material auf dem internationalen Markt einkaufen können und es gibt quasi keine fachkompetenten Arbeitskräfte mehr, weil wir haben uns ja da auch für eine andere Entwicklung entschieden und es verlassen ja immer mehr Leistungsträger. Das Land sieht man ja auch ganz klar, dass niedrige Qualifikationen das in Deutschland gut finden, dass höhere Leistungsqualifikationen, die die Kern ziehen müssen, zunehmen, so wirkt es jedenfalls auf mich, das Land verlassen um sich freiheitlicheren neuen Spielraum zu zu tun, um man einfach mehr Erf er erreichen kann für sich selber, dann wird das alles eine negative Schere haben und irgendwann wird es ja die Quittung dafür geben und dann ja. höre ich auf den Turn Round. Ja. Und dann kann man wieder günstige Immobilien vielleicht in Deutschland kaufen und dann geht die Reise vielleicht wieder von vorne los. Aber Im Moment halte ich es auch besser, ein bisschen abzuwarten und auch der aktuellen Regierung, indem man einfach weniger arbeitet, indem man seine Investments verlagert. Liquidität entzieht aufs Maximum, damit sie halt möglichst
0: schnell zur Besinnung kommen und verstehen, dass das nicht der richtige Weg ist. Das Geld, das Staat nicht erwirtschaftet und das Geld nicht auf den Bäumen wächst. Ja, aber du hast vieles gesagt, was richtig ist und wenn wir aber weggehen wollen von diesem Schwarzmalen, ja. das ist natürlich, was in Deutschland passiert, alles nicht so gut, aber einen ultimativen Tipp, man muss ja, wenn man auch jetzt Geld hat, und es gibt immer noch Leute, die ja. auch Geld verdienen und leistungsbereit ja. sind, Gerne. welchen Tipp hast du? Was soll die jetzt heute, wenn sie im Jahr 2023 ihr Geld anlegen wollen, wenn es äh, darum geht, Freiheit zu erlangen? Was können sie tun? Und denkt dran, wir sind im Podcast risikoaffin. Ja, absolut. Ich bin auch. Viele unserer Hörer sind durchaus bereit, äh, kalkulierbar Risiken Einzugehen. Ja, absolut. Positiv gesehen, was können wir tun? Was kann der einzelne Hörer tun? Also Grundprinzip ist die
1: Dezentralisierung des Vermögens. Also erstmal nicht sein gesamtes Geld in eine Anlageform zu packen, sondern einmal sich streuen. Und auch nicht das gesamte Geld in Deutschland zu investieren. Da ist natürlich das maximale Risiko. Gehen wir mal davon aus, es gibt eine Vermögensabgabe, die ist ja viel diskutiert und es sieht ja optisch danach aus, als würdest du was vorbereitet. Das heißt, die Regierung gibt jetzt auch nicht Geld aus, dann irgendwann kommt es mal so, jetzt nehmen wir euch mal 10% ein weg oder 20%, um das wieder auszugleichen. Das heißt, du hast viele politische Risiken und daran darfst, musst du auf jeden Fall denken. Das heißt, wenn du jetzt aktiv investieren wirst, was würde ich empfehlen? Erstens Geld vom Konto runternehmen, die Unsichtbarkeit bringen, also Chips vom Tisch nehmen und dann vielleicht Goldmünzen kaufen. Zum Beispiel Krügerrad, eine Unze, bis 2000 Euro kannst du ja noch in Deutschland. Gold kaufen, ohne Personalausweis bei irgendwelchen Gold- und Scheideanstalten. Du kannst auch über die Grenze fahren, in die oder nach Österreich. Da kannst du noch bis 10.000 kaufen, also abheben und erstmal sichern dass der Futterkrug möglichst weit weg ist. Dass jetzt hier irgendwie die Goldgestapel kommt in jede Wohnung und sagt, was hast du denn? Mach mal eine Liste. Davon gehe ich jetzt erstmal kurzfristig nicht aus. Mhm. Zweitens, äh, auf keinen Fall irgendwas in Deutschland zu investieren. Zurzeit halte ich, man kann es einfach nicht abschätzen, wie die Reise hier weitergeht. Die Risiken sind zu groß. Und das größte Risiko ist unsere Energieversorgung, dass wir nie wieder wettbewerbsfähige Energie kriegen werden. Weil in Deutschland haben wir eben aktuell keine günstigen Energiereserven. Und mit unseren Partnern haben wir uns ja aktuell letztes Mal verspielt, sage ich mal so. Also wäre es auf jeden Fall auch gut, vielleicht mal eine Plan b immobilien zu kaufen. Einfach, wenn es vielleicht mal ganz so wird, kurzfristig, damit man irgendwo auch hin kann und das außerhalb der EU, was ich persönlich empfehle, ist noch Zypern oder auch Dubai. Da helfe ich gerne kostenfrei weiter, indem ich einfach meine Kontakte zur Verfügung stelle, das finde ich auch ein ganz guter Ansatz. Einfach mal so ein bisschen, mal so einen Versuch zu machen, mal außerhalb zu investieren. Weil ich habe letztens eine Studie gelesen, dass ein Großteil der Deutschen davon träumen, im Alter irgendwann mehr zu leben und dann arbeiten die von mir bis 60, 65, da haben sie was erspart und dann kaufen die sich vielleicht in dem Alter dann was im Ausland. Aber das ist dann blöd, weil du träumst dann davon, aber du kommst dann einmal als Fremder. Wie besser ist es, jetzt schon was zu investieren, vielleicht was Kleineres, dann zwei, dreimal im Jahr dahin zu fahren, Kontakt und Netzwerk aufzubauen, Freunde aufzubauen. Und wenn du damit 60, 65, 70 in Rente gehst, dann sagen alle, endlich bist du da. Mhm. Und dann hast du das Wichtigste, was dich trägt, das ist das Netzwerk. Und das ist auch eine Empfehlung, investiere in deine Freunde. Investiere in ein Netzwerk. Und bitte nicht nur die Dögel, die um dich rum in Deutschland wohnen, sondern versuche vielleicht durch Reisen auch einen Bildungshorizont zu erweitern und Freunde und Kontakte außerhalb der EU zu finden, die dir vielleicht helfen, wenn das Ganze mal ein bisschen blöder wird. Aber in Deutschland zu investieren mit der drohenden Vermögensabgabe, mit den ganzen ja, Sachen, die da gerade politisch diskutiert werden, da muss man ja nur hinhören. Da ist ja nichts dabei, was positiv ist. Es gibt ja keinen einzigen Aspekt, der da heißt ihr seht reduziere jetzt die Steuern ganz im Gegenteil. Das heißt es ist nur Spielraum dafür da, obwohl man die höchsten Steuereinnahmen hat, wie die BRD jemals hatte. Also irgendwas läuft da gewaltig falsch. Jeder kann sich ja mal die Frage stellen, wo bleibt eigentlich die ganze Kohle? Und das ist ja auch ganz einfach. Man hat eine weitere Verwaltungsebene mit der EU eingezogen und unten hat man nichts abgebaut. Und das wie jeder anderen Firma. Wenn der Wasserkopf zu groß wird, hast du keine Chance mehr, Geld zu verdienen und den Laden vernünftig auf Lauf zu bringen. Und was wir machen müssen 70 Prozent der Beamten und Politiker müssen einfach weg. Wir haben eine der größten westlichen Regierungen. Der Wasserkopf ist gewaltig. Wir haben auch überhaupt nichts digitalisiert. Das merkt jeder, der mal in irgendeine Amtsstube geht. Das ist eine Katastrophe. Das Einzige, was wir versuchen zu digitalisieren, ist das Bargeld. Und das ist der völlige Fehleinsatz. Denn Bargeld ist gelebte Freiheit, ist gelebter Datenschutz. Das weißt du ja auch
0: als Datenschutzbeauftragter. Ja, klar. Kein Bargeld mehr hast du die digitale Kontrolle. Das ist ganz klar. Aber heute nicht unser Thema, sonst sprengen nee. wir den Rahmen. Wir, aber hochspannend, Florian, also was du da sagst. Also ich glaube, das sind auch wertvolle Tipps, auch mit dem Netzwerk, also mit, mit weichen Faktoren, ne, die man da in seinem Invest auch mit bedenken muss. Absolut. Also, wenn ich jetzt Immobilieninvestor zum Beispiel in ein fremdes Land investiere,
1: wie jetzt zum Beispiel in Dubai, das erste, was ich mache, ist mein Netzwerk aktivieren. Wer ist schon da? Wen mhm. kenne ich? Wer ist da schon vorgehuscht Von wem kann ich mir Informationen holen, die ich so nicht habe? Wo kann ich Fehler vermeiden? Und dann auch vielleicht mal Probe wohnen, dann mal hinfahren und ein, zwei Monate aufhalten, Informationen sammeln, wie gefällt mir das eigentlich? Und diese Vorinformationssammlung, wenn man da kein Netzwerk hat und kommt dann völlig ahnungslos an, dann braucht man auch ziemlich lange und das ist ein ziemlich ineffizienter Prozess des Investments. Das heißt, gut informiert und gut vernetzt und verdrahtet zu sein, ist heute einfach die Königsdisziplin. Und mhm. ich finde, in der Beobachtung, das machen wir Deutschen nicht gut. Wir haben auch in unserem Schulwesen irgendwie gelernt, es gibt ja auch wenig Gruppenleistung mit Gruppennote. Es gibt vielleicht Gruppenleistung, aber irgendwie am Ende bekommt dann doch wieder jeder selber seine Note. Und wir haben nicht so richtig trainiert, so als Gruppe zusammen nach vorne zu stoßen. Das können die Amis meiner Meinung nach toll. Die treffen sich und sofort legen die zusammen los ist natürlich auch traditionell bedingt wahrscheinlich aus den Zeiten, wo die ihre Clans haben mussten sich dagegen die Indianer und andere Clans, die da Fuß fassen wollten, behaupten. Da traf man sich, hielt zusammen und kämpfte, aber in Deutschland macht gefühlt irgendwie jeder sein so eigenes Ding und das ist meiner Meinung nach unsere größte Schwäche und das zu erkennen und sich ein Netzwerk aufzubauen mit coolen Leuten, mit denen man dann zusammen was machen kann, das ist für mich die Königsdisziplin. Und darüber geht es also nicht. Es gibt nichts Besseres als das.
0: Okay. Dann hast du ein YouTube-Video mit über 140.000 Aufrufen, hat den Titel Inflation außer Kontrolle. Jetzt kommt die Enteignung per Gesetz. Übrigens, alle Links, also mit der Link zu diesem YouTube-Video oder auch zum Buch von Florian, seine Webadresse, wird nachher alles in der Episodenbeschreibung stehen. Also da geht nichts verloren. Aber in diesem Video, Florian, da gehst du richtig hart mit der EU-Fiskalpolitik ins Gericht auch, wie da schon angesprochen, mangelnden Leistungsbereiche. Also all diese Themen, die du schon jetzt angesprochen hast, die hast du da nochmal kompakt in dem Video aufbereitet. Und in deinen Social-Media-Post, da beziehst du auch oft immer wieder Stellung zu politischen Themen, also auch wirtschaftspolitischen Entscheidungen, aber auch allgemeinen Themen der Ampelregierung. Du hast schon angedeutet, dass wir nicht in die richtige Richtung steuern, sondern eher komplett in die falsche Richtung. Ich sage immer in der Datenschutzberatung, wir fahren, wenn wir Dinge falsch tun, vielleicht mit 180 voll gegen die Wand und wissen es nicht mal, weil wir es gar nicht merken. Ähnlich ist es vielleicht auch bei unserer Regierung oder bei den Politikern allgemein in, in Deutschland und auch in der EU. Was müssen wir tun? Wie kriegen wir das Ruder herumgerissen?
1: Ja, also wir haben eigentlich nur eine Chance, weil planwirtschaftlich, und zentralistisch etwas zu steuern, wie wir es immer mehr versuchen. Es kommen ja auch immer mehr Normen, Vorgaben aus der EU. Das gibt halt nicht den größten Vorteil für eine Gesellschaft, sondern der größte Vorteil für eine Gesellschaft, wenn sie es schafft, die Schwarmintelligenz für sich nutzbar zu machen. Also die Intelligenz und die Eigenständigkeit jedes einzelnen Individuum maximal nutzt zum Vorteil der Gemeinschaft. Und das bekommt man halt nur hin, indem man den Menschen Freiheit gibt. Auch wenn das für die Menschen Risiken bedeutet. Das heißt, es bedeutet ökonomische Risiken, gesundheitliche Risiken. Es bedeutet das Risiko, dass man einer damit richtig auf die Nase fällt. Aber wenn man jedem die Möglichkeit nimmt, eigene Lernerfahrung zu machen, dann lernt halt auch das kollektiv nicht. Das ist wie im Unternehmertum. Es muss immer ein paar Leute geben, die scheitern. Anhand dessen dann die anderen lernen können, oh, das funktioniert nicht. Und wenn du das Scheitern oder dieses Risiko nimmst einer Gesellschaft, dann gibt es halt auch keinen schnellen Lernerfolg mehr. Dann bleiben wir als Kollektiv dumm in unserer Höhle sitzen. Keiner traut sich mehr raus. Keiner darf mehr raus. Keiner darf sich freiheitlich gestalten. Und keiner merkt halt auch, wie es außerhalb dieser Höhle aussieht. Es kann keinen technologischen, es gibt keinen richtig guten technologischen Fortschritt mehr sondern es wird eigentlich irgendwie dann nur noch Vermögenswerte von rechts nach links geschoben, die dann irgendwie immer teurer werden, oder andere Preise geben, da bekommen, aber keiner hat dann mehr Bock, sich eigenständig zu entwickeln. Und das ist natürlich, dass das Leistungsprinzip auch unheimlich wichtig, weil was gibt es denn als Alternative zum Leistungsprinzip? Wir können ja mal aus dem Sport das Leistungsprinzip entfernen. Ja, was ist denn dann das? Wer gewinnt denn dann das Fußballspiel? Der, der gemütlichst am allergemütlichsten auf dem Platz stand, anhand dessen entwickelt man sich weiter. Man muss doch Leistung zulassen, damit sich alle Teams am erfolgreichsten Team orientieren können. Und genauso ist das in der Ökonomie. Also wenn du da Erfolg, also freiheitlich gestaltende Teams, die Erfolge in neuen Bereichen suchen, nicht mehr zulässt, und sie zu Tode reglementierst und mit Bürokratie überschüttest, dass sie in ihrem Mikromanagement quasi ersaufen. Das ist ja mittlerweile in Deutschland so. Also, da kriegst du ja so viel Post und hast auch so die völlig verrückte Post. Also, du manchmal, bei manchmal, Vermieter, Vermieter, kriegst du manchmal einen Brief vom Rathaus oder so, oder einfach eine melde an, ja, dann hier hat auch einer gewohnt, sowieso in sowieso, und dann schreiben die keine Adresse, wo der überhaupt gewohnt hat, und keine, die schreiben sie einen Vornamen rein, und dann, Sollst du den Brief beantworten, bis in zwei Jahren hättest du dir den geschrieben für ja Und das ist vom Finanzamt, kriegst du auch manchmal Schreiben, wie jeder Logik entbehren. Weil das System so komplex geworden ist, dass scheinbar jeder aufgehört hat, selber nachzudenken. Also die Logik weicht zunehmend der standardisierten Prozesse. Und ich persönlich bin auch überhaupt kein Fan von zu viel standardisierten Prozessen. Weil wenn alles standardisiert ist, dann gibt es ja auch keine Neuerungen mehr. Denn Standardisierung ist halt auch der Feind der Neuerung. Das muss man ganz klar sagen. Und der Innovation. Und der, und der Innovation. Innovation. Also es geht bei allen Dingen immer darum, das richtige Maß zu finden. Und im Moment sind wir meinen und meiner Meinung nach über das Maß hinausgeschossen. Leistung wird nicht mehr anerkannt. Jemand, der nicht leistet, der ist angeblich jetzt, das ist, das ist scheinbar das neue Ideal, ist jemand, der nicht zu viel arbeitet und nicht zu wenig, der das richtige Auto fährt und nicht das Falsche, der Richtig gesellschaftlich engagiert und nicht zu wenig, der die richtige Hundegröße hat und nicht zu wenig, der das richtige Geschlecht hat und nicht zu wenig, der. Und das ist zu viel. Ja. Wir sind mittlerweile, das ist zu viel von allem. Es wirkt wirklich wie ein bürgerliches Stellenprofil. Und für jeden freiheitsliebenden, unternehmerischen oder investitionstechnischen Typen, der eigentlich ja die, die Freiheit liebt, das Neue liebt, für den ist es kaum noch erträglich. Und genau diese Leute, verlieren wir natürlich auch mit dem Gebaren. Wenn wir ihnen die Freiheit nehmen, und das merkt man halt in der Gründungsintensität, in der Investitionsquote in Deutschland, in der Innovationsfähigkeit in Deutschland.
0: Es kommt ja, im Bereich Softwareentwicklung gibt es uns ja gar nicht. Ja, wir sind in so vielen Bereichen hinten dran. Selbst in denen, Total. in denen wir stark waren. Ja, Es ist, ist alles
1: Folge der Überregulierung und dass wir uns auf die Sicherheit konzentrieren und nicht auf die Freiheitlichkeit und nicht auf den Mut. Und das ist das Problem. Das ist wie beim letzten Fußballspiel. Da haben wir uns auf das Thema Zeigefinger fokussiert, aber nicht auf unsere spielerische Leistung. Also wenn ich da auf ein Spielfeld gehe und dann mich irgendwie gestikuliere und mich als politisch missbrauchen lasse für irgendetwas, dass ich dann beim Kopf nicht mehr 100 Prozent, dass ich dann kein Sieger-Mindset mehr im Kopf habe, sondern irgendein anderes Mindset, Aufklärungsmindset, ein Erziehungsmindset, ein Zeigefinger-Mindset, dann habe ich definitiv nicht das Mindset, dass ich denke, oh, die trete ich jetzt in den Hintern, hier gewinne ich das Spiel mit voller Leidenschaft und Energie, weil im Sport hat Politik überhaupt nichts zu suchen, genauso wenig wieder in der Ökonomie. Und genau das ist das Kern unseres Problems. Und wenn wir das nicht schnell ändern, dann werden wir unseren Wohlstand in einer noch nie dagewesenen Geschwindigkeit
0: verlieren. So, meine persönliche Meinung. Ja, und das ist ein ganz hervorragendes, super Schlusswort, lieber Florian. Ich danke dir recht herzlich, dass du heute mein Gast warst im Unternehmer-Podcast Risikoaffin, Dr. Florian Roski, Analyst, Investor und Macher. Vielen Dank, Arim, hat mir Spaß gemacht. Ja, vielen Dank, war sehr spannend, hochinteressant. Vielleicht machen wir mal eine Wiederholungsfolge. In der nächsten Folge von Risikoaffin, dem unternehmer spreche ich mit der Selfmade-Unternehmerin Janine Lamprecht, die mit ihren Unternehmen Grenzlotsen und Zollpiloten der Bürokratie den Kampf angesagt hat. Hören Sie dann wieder rein, ich freue mich. Bis dann, tschüss. Ja, und damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Episode. Und die wichtigste Frage lautet, welche Erkenntnis war für Sie heute besonders wertvoll? Schreiben Sie mir gerne eine Nachricht an podcast.achim-bart.de. Und ich freue mich natürlich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Empfehlen Sie diesen Podcast auch gerne an Ihre Freunde und Bekannte weiter. Natürlich ganz ohne Risiko. Denn wir brauchen auch gerade jetzt in dieser Zeit wieder mehr Mut, Risiken einzugehen, um die Herausforderungen, die vor uns liegen, zu stemmen. Bis zum nächsten Mal hier bei Risikoaffin, dem Unternehmerpodcast. Ihr Achim Barth.